0: sein zu dürfen. Die Gegend, die Menschen in der Gegend habe ich eigentlich schon sehr viel kennengelernt, sehr oft kennengelernt. Ich sage, ich bin immer irgendwo around, wie man sagt, umeinander, wie der Bayer sagt. Dass ich aus Bayern komme, aus München, das kann man ja nicht für Erhehlen und ich hoffe, äh, mir gefällt, und das ist schon mal ganz wichtig, wenn mir als Bayer Schwaben sehr sympathisch sind, okay? Das muss ich mal dazu sagen, es ist nicht immer so bei Menschen unseres Schlages, aber mir Südländer, alle, ihr, äh, sagen wir mal, äh, bei uns ist ja alles Schwaben, was nicht Bayern ist, also so die, die Richtung äh, links rüber, wenn man es so von der Landkarte sieht. Und ich habe auch kennengelernt, dass ein Unterschied ist zwischen Baden und Württemberg. Okay? Also ich war, mal in, ich war mal in Baden und da hatten wir ein Zelt einer äh, großen Zeltkirche in Württemberg, äh, aus Württemberg. Und äh, der Pastor, der das da betreut, hat, der hat gesagt, heute sind wir im Ausland. Das waren fünf Kilometer, also in Baden. Er bezeichnet es das Ausland von Württemberg. Da hat morgen gehabt, okay? Und sowieso klärend, so was zwischen Baden und Württemberg und Baden-Württemberg. Naja, also ich freue mich und es ehrt mich heute, dass ich für euch da sein darf und euch ein bisschen die Geschichte teilen kann. Wobei eins ist richtig, wir haben einen Gottesdienst. Es ist also jetzt nicht so ein Vortragsabend. Ich versuche das eine mit dem anderen zu vermengen. Für mich ist Gottesdienst auch Dienst an Gott. Und Gott dient auch uns wie man es sieht. Und zum Gottesdienst gehört auch immer, bin ich der Meinung, eine, eine Bibelstelle. Und in dem Fall ist es eben, sonst es gleich mehrere Verse. Ich habe das eben genannt, Lukas 19, zwei Schurken treffen Gott, Zachäus und Josef Müller. Und, äh, das ist nicht von mir, von, sondern von einem Berliner Pastor, der hat es gleich 2014, wie das Buch dann rauskam, mal so eine Predigt gehalten. Und in dem Fall, äh, ist es eigentlich nicht an der Predigt äh, orientiert, sondern ein Pastor am Bodensee, äh, Heiko Bräuning. Äh, vielleicht sagt der Name, was, der hat so einen Gottesdienst auch immer auf Bibel-TV. Ähm, ja, bitte? Ja, wunderbar, dann brauche ich nichts erzählen. Und der hat mir Fragen gestellt, irgendwo in Hessen. Und die Fragen möchte ich, die sind sehr gut gewesen. Und die möchte ich mir heute stellen. Und die Antworten sind immer bisschen anders und äh, wenn ich in Gottesdienst mache, dann äh, gibt es unter anderem eben diese Geschichte. Ich möchte aber beginnen und zwar beginnen mit dem Bibeltext und das sind zehn Verse und die möchte ich mal ganz kurz äh, vortragen. Also Zachäus und er kam nach Jericho und zog durch die Stadt und es war Jesus und da war ein Mann, der Zachäus hieß, er war Oberzöllner und sehr reich. Und er wollte unbedingt sehen, wer denn dieser Jesus sei, konnte es aber wegen des Gedränges nicht, denn er war klein von Gestalt. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort sollte Jesus vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er nach oben und sagte zu ihm, Zachäus, los, komm eilends herab denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und Zacchaeus kam herab, kam herunter und nahm in voller Freude auf. Und alle, die es sahen, die murrten und sagten, bei einem sündigen Menschen ist er eingekehrt, um Rast zu machen. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sagte, hier, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den armen Herrn. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, will ich es vierfach zurückgeben. Da sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Und der letzte Vers, man nennt ihn auch den Schlüsselvers, weil es ist eigentlich die Zusammenfassung des Ganzen oder der Grund, warum dieses, ähm, diese Geschichte erzählt wird. Der Vers 10 und der letzte lautet, denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Das ist der Bibeltext. Und jetzt komme ich mal mit den Fragen. Mal schauen, wie weit ich komme, dass ich überhaupt, weil es jetzt mal ein bisschen anders ist, aber wir schauen, dass ich mit der Zeit zurechtkomme. Also, Zachäus, Oberzöllner und sehr reich. Wie ein Josef Müller. Alles gehabt und doch irgendwie auf der Suche nach mehr. Warum diese immer Neu diese Unzufriedenheit bei Menschen, die doch vermeintlich alles haben. ist eine gute Frage. Warum hätte ich nicht, und das an meinem Beispiel, heute noch Steuer beraten können? Nach dem Motto, wenn er nicht gestorben ist, dann berät er heute noch Leute in der Steuer. Okay? Aber der Punkt war der, vielleicht gleich mal von Anfang an, bevor ich jetzt auf diese Frage eingehe. Ich bin in einem ganz normalen Elternhaus aufgewachsen, in Fürstenfeldbruck bei München. Zwischen, fürst, zwischen München und Augsburg. Autobahnausfahrt München, äh, Fürstenfeldbruck-Dachau. Und ähm, mein Vater, wie gesagt, der war Kriminalkommissar. Wir sind in einem normalen Einfamilienhaus aufgewachsen. Ich war der einzige Sohn oder einzige Kind. Die Mama war OP-Schwester, Operationsschwester und alles verlief ganz normal. Bei uns sagt man, kreuzbrave Familie ist ungefähr Kreuz, das hört man schon, kreuzbrav, so, so eine Redensart. Bis zum ähm, Alter meines Vaters mit 50 und der hatte mit 50 einen Herzinfarkt. Und ich frage mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. <lacht> Ich weiß, es sind immer, äh, es sind immer Beamte hier, äh, klar, aber ich will nicht den Beruf des Staatsdieners schmähen, sondern äh, außerdem habt ihr es ihr kräftig gelacht. Gell? Also, <lacht> und, und zum anderen will ich auf einen Punkt raus. Nämlich er wurde dann pensioniert, hat sich selbstständig gemacht als Handelsvertreter und äh, hat dann äh, wieder gesundheitliche ein paar Probleme gehabt und da musste der einzige Sohn her, ich, Josef Junior, Papa ist auch Josef. Und ich war erst 16 und mit 16 konnte ich dem Papa wenig helfen. Mit 16 bin ich also dann mit einer Zusatzprüfung beim Münchner Technischen Überwachungsverein, beim Münchner TÜV, konnte ich den Führerschein machen. Und ich spreche oft vor junge Leute und die würden sagen, das war eine geile Sache. Nach der Schule habe ich dem Papa geholfen und am Abend bin ich in die ersten Diskotheken, die es so gab, am Land. Viele von euch, oder manche, Entschuldigung, nicht viele, aber manche kennen noch diese schwarzen Scheiben mit dem Loch in der Mitte. Sogenannte LPs oder Langspielplatten. Heute kennt man die nicht mehr so. Oder sie kommen wieder in Mode, was weiß ich. Aber äh, damals hat man so eine LP aufgelegt und es wurde abgerockt. Das kannte man damals auch noch nicht, aber es wurde getanzt. Man ist nur einen Tanzkurs gegangen und so, ja, Foxtrot oder wie das alles noch hieß kann mich noch gut erinnern. Und da war ich jeden Abend, also abends seit am Wochenende hauptsächlich auf dem Land und habe also dort äh, ja eben getanzt. Und eines Abends, äh, das war kurz vor meinem 18. Lebensjahr, bin ich übermüdet von einer Diskothek in Landsberg, Hierclub oder Upper Society hieß sie damals dann noch, und äh, bin ich nach Hause gefahren und bin eingeschlafen. Und hatte so einen Sekundenschlaf und mangels Fahrpraxis irgendwie kam ich von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlug, überschlug sich sechsmal, hat die Polizei berechnet. Und ich blieb dort bei uns, auch beim Bayern, im Holz, also im Wald liegen, okay, im Wald. Und ich glaube, das war das erste, damals gab es, waren Gurte noch nicht Pflicht. Das war im Juli 73, die kamen erst Ende 73, Anfang 74. Mich schleuderte es durchs Auto und ich hatte verheerende Verletzungen, innere wie äußere. Und ich glaube, das war das erste Wunder in meinem Leben, nämlich nach vier Stunden kam ein Autofahrer an die Stelle und hat ähm, äh, nicht auf die Straße, sondern in die Waldlichtung gesehen. Und hat dort mein Fahrzeug entdeckt. Rief dann die Polizei, das ging auch noch nicht so einfach, so Handy und so, nix. Da ist man in der Zelle gefahren und hat dann die Tür aufgemacht und hat dann geschaut, hat dann, was was hier 10 oder 20 Cent oder 20 äh, Penning eingeschmissen äh, und hat dann die Polizei angerufen. Und die kamen dann mit Feuerwehr, mit allem, haben mich rausgeschnitten aus dem Auto. Ich kam ins Kreiskrankenhaus, Fürstenverbruck, dort haben sie um mein Leben gekämpft. Ähm, äh, ich habe es gewonnen, wenn man sieht, okay, und ähm, und dann hatte ich eine Rückenmarksverletzung und die konnten sie nicht adäquat behandeln. Damals sind Menschen mit einer äh, äh, Rückenmarksverletzung noch gestorben, aus also Nierenproblemen, äh, Gründen heraus, der ja, Ableitung der Harnwege. Und so kam ich mit einem Helikopter der Bundeswehr, man höre, damals hat nur einer funktioniert, mit einem Helikopter der Bundeswehr kam ich, in ein nächstes Spezialkrankenhaus und dieses Krankenhaus war in Heidelberg. Also jetzt gibt es ja Tübingen und Ulm und, und, und Murnau, aber damals gab es, das nächste war Heidelberg, eine Universitätsklinik Heidelberg-Schlierbach am Neckar. Und da wurde ich hingebracht und ich kann mich noch erinnern, sie hatten mich im, ähm, ins Koma versetzt. Ich habe von dem Flug wenig mitbekommen, mein erster Helikopterflug, wow. aber ich habe nichts mitbekommen, bin erst aufgewacht, wie sie mich zurückgeholt haben äh, in der Intensivstation und dort sah ich einen weißen Kittel mir gegenüber und in dem Kittel, da war ein Professor drin und der Professor, der sagte zu mir, Herr Müller. Sie also, haben schon mal mitbekommen, sie hatten einen Autounfall und haben eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung und werden den Rest ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen schönen Tag, auf Wiedersehen. Boah, mit 17. Hey, also man, hier sitzen ja noch äh, Leute, die können sich erinnern, äh, dass sie 17, wie auch immer, das ist letzte so lang her. Ich kann mich auch noch ein bisschen erinnern. Uh, bei mir ist es länger her, und da hat man ja andere Ziele, Welt, uh, nicht um Segelung, aber Welt umreisen oder reisen oder Urlaub machen oder, 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 oder vielleicht eine Familie gründen irgendwann und Kinder und, oder studieren und, und oder In Lehre gehen, aber nicht so, Entschuldigung, bitte den saloppen Ausdruck, so in die, in die ab in die Krüppelabteilung. Aber mich hat es irgendwie, ich habe mich natürlich geschüttelt. Ich hatte damals ein Buch gelesen, das er mir geschenkt hat. Vielleicht kennt es der eine oder andere, angeblich sechs Millionen Mal verkauft. Und es hieß von Dale Carnegie: Sorge dich nicht lebe. Und da steht drinnen, die Vergangenheit kannst du nicht ändern. Und die Zukunft die wünschen wir uns immer positiv, aber die können wir auch nicht so beeinflussen. Wer, vielleicht haben Sie es jetzt schon hundertmal gesagt, ich habe es eigentlich noch nie so gesagt, aber wer wusste denn vor zwei Jahren das, Punkt, Punkt, Punkt. Also, wie auch immer, wer weiß, was in zwei Jahren ist, Okay, in den nächsten zwei Jahren. Also, wir wünschen uns natürlich das Beste und ähm, ja, aber die Zukunft können wir doch nicht, aber heute, hier und jetzt können wir leben und so sage ich es auch, so sage so sag ich es auch jeden Tag, so sagt Gott auch zu mir. Hast du in den letzten 15 Jahren, wo ich mit ihm ein Verhältnis habe, sagen wir es einfach mal so, hat dir da was gefehlt? Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann sagt er, hat dir heute was gefehlt? Oder fehlt dir heute was? nicht? Ja, nee. Dann übergib mir die Zukunft. Und genauso ist es. Lebe im Hier und Jetzt. Jammert nicht, was früher war, das kannst du eh nicht ändern. Ich habe noch keinen getroffen, der die Vergangenheit geändert hat. Okay? Nur die Zukunft kannst du heute, hier und jetzt bestimmen. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass sie oder dass du jetzt heute hier da bist. Vielleicht sollte diese, dieses Gespräch heute oder dieser Vortrag oder diese Predigt, wie ich mit Gott rede, kommt noch gleich dazu. Danach, vielleicht hat das, reflektiert es das auch in dein oder in ihr Leben rein. Ich weiß es nicht. Es könnte sein. Ich habe immer wieder höre positive Meldungen, auch ein paar negative, aber das gehört dazu. Ich bin nimmer, also ich bin nicht, diene nicht nur dem Menschen, sondern ich diene dem Herrn. Und ich bin in der einigermaßen glücklichen Lage, dass mich das, was über mich gesprochen wird, und da gibt es auch Neider genügend, dass mich das nicht mehr so tangiert wie früher. Früher hätte ich gesagt, wie auch immer. Johannes Hartl vom Gebetshaus, ein guter Freund von mir. Ich kam dann nach der Entlassung ins Gebetshaus, habe dort eine Akademie gemacht, Daniel Akademie. Und, äh, und war dann Nachtschichtleiter, Gebetsleiter in der Nachtschicht. Und Johannes ist ein guter Freund von mir, er ist sicherlich bekannt von Namen her, der hat gesagt, wenn du dich festmachst an, ähm, an den Likes im Leben, also an diesen positiven Follower-Likes, äh, dann wird dich die erste Kritik umbringen okay, und ohne Recht, okay? Wir machen uns so, wir wir, wir wir leben manchmal das Leben so, was die anderen sagen, was wird die sagen und was wird die sagen und kann ich das und so. Mein Nachbar ist immer aufgeregt über meine Autos. Heute ist mir es egal. Die Leute reden so und so. Also wichtig ist, dass dir gut geht. Natürlich in gewissem Maße. Es, es heißt nicht, dass du nicht einen Indikator hast an Menschen, die vielleicht dir Freunde sind, die sagen. Den Hut kannst du nicht tragen, okay? das ist vielleicht ganz gut, aber man sollte sich nicht von den Menschen zu sehr abhängig machen. Aber gut, jetzt sind wir auf ein ganz anderes Thema gekommen. Das heißt, ich war also dort in dieser Klinik, habe dann gesagt, ich bin nicht behindert, sondern nur am Gehen verhindert. Ich bin kein Pflegefall, was auch gut ist soweit und lebe auch alleine in einem großen Haus und ähm, ja, aber da kommen wir noch drauf. Also zurück zu der Geschichte. Äh, ich habe dann übrigens, das wollte ich noch schnell ganz kurz in in ähm, in wirklich ganz schneller Zeit meine Geschichte nur in Telegram-Stil. Ich ähm, hab dann wollte dann einfach reicher werden. Ich hatte eine nette Freundin, die Christel. Ähm, nicht Christina, Christine, äh, Christel, sagt wir uns in Bayern, und ein schickes Auto, ein schwäbisches, schon ein großes schwäbisches Auto, und äh, ja, sonst wäre es Schleichwerbung, wenn ich jetzt was sagen würde, oder Werbesendung, nee, also ein schwäbisches Auto, ein schickes Haus, eine Eigentumswohnung in Fürstenfeldbruck und ein kleines Boot, und mir ging es eigentlich gut. Aber, und jetzt kam es, 50 Mitarbeiter, ja, er haben wir schon ein bisschen was leisten können, aber, der Mensch ist nicht zufrieden. Und da nehme ich mich nicht aus. Es muss immer was Besseres sein. Es muss immer was Neueres sein. In dem Moment, wo du dein Handy hast, kannst du eigentlich zufrieden sein. Du kannst telefonieren und Bilder machen. Da gibt es schon wieder Neues. Und schon wieder die, die Kamera ist schon wieder neu entwickelt worden. Ich glaube, die entwickeln die schon dauern schon, damit sie nur was Teures verkaufen können. Wenn du so ein iPhone hast, bevor du das iPhone du gekauft hast, gibt es schon Neues kostet dann gleich wieder 200 Euro mehr. Und ich habe da viele iPhones ausspringen lassen. Mein, Fu mein, Te mein Telefon, also mein iPhone, da kann ich Bilder machen und ich kann äh, WhatsApp-Nachrichten und telefonieren und mehr brauche ich nicht. Okay, wenn ein neues Modell gibt, schön. Aber jetzt zurück zu der Geschichte, ging es eigentlich gut, ich wollte aber auch immer reicher werden. Ich hatte Mandanten, die waren sehr reich, ich wollte immer, immer reicher werden. Und dann habe ich Bruce kennengelernt. Und Bruce ist ein Sohn reicher Eltern aus Miami, Florida. Und der wollte, der hat eine Erbschaft gemacht oder eine Schenkung seiner Eltern. Es waren Millionen, ich wusste es nicht wie hoch, man hat aber zu mir gesagt, dementsprechend. Und die hatten dort eine Werft, eine Marina, am Intracoastal, ist fast direkt am Binnenwasser, also am Atlantischen Ozean. Und der wollte das Geld in Deutschland anlegen und hat gesagt, kannst du mir da helfen, vielleicht in Aktien, vielleicht in Immobilien und so und dann habe ich auch gesagt, okay, bin aber zuerst rübergeflogen, habe mir das mal angesehen, war alles in Ordnung, die Eltern können erklären, die Werft alles. Und dann haben die mir gesagt, ja, das, das, ist, das Geld ist aber nicht aus der Werft, sondern sie sind beteiligt an einem Spielcasino. Und deshalb ist Geld in Bar zur Verfügung. Habe auch nichts dabei gedacht und habe mir gedacht, die werden schon irgendwie rüberbringen mit Security-Unternehmen, Sicherheitsunternehmen, aber bei der Frage, wie das Geld nach Deutschland kommt, haben die alle mich angeschaut. Gebe zu, ich habe 20 Jahre lang Tatort Sonntagabend um 20.15 Uhr angesehen, aber da kam das nicht vor. Vielleicht war ich krank, keine Ahnung. Oder es gibt es noch nicht. Gute Idee für den Drehbuchautor. Um es kurz zu machen, ähm, ich ähm, habe keine Ahnung, ich bin zurückgeflogen nach München und habe mich beim äh, Münchner Zoll, Hauptzollamt München West und beim amerikanischen Konsulat in der Königinstraße erkundigt. Ob ich, zwar 89 1989, 1989, ob ich aus Amerika Geld ausführen dürfte und hier Geld einführen darf in bar, ohne dass ich es anmelde, deklariere. Weil der Steuerberater war mir klar, dass Zöllner immer dumme Fragen stellen. Geld, von wem ist das? Ist das versteuert? Wen gehört es, Was für ein Spielcasino? Das war ja nicht mein Job. Mein Job war das Geld anzulegen. Aber beide haben gesagt, können Sie machen, können aus Amerika Geld ausführen. Und können in Deutschland Geld einführen. Umgekehrt wird es nicht gegangen. Aber manchmal fragen mich Menschen, ob es denn heute noch geht. Ich weiß nicht, warum mir die Menschen fragen aber ich könnte mir vorstellen, dass einer jemand kennt, der jemand kennt, also die Leute sowieso nicht. Und äh, ich sage, heute geht's nicht mehr. Geldwäschegesetze überall, gläserne Bürger, ich glaube, ich muss nichts erzählen. Aber damals ging sie in die Fußgängerzone von München und habe mir einfach fünf große Hartschalenkoffer gekauft. Bin rübergeflogen und kam dann, einer war für meine Kleidung, fürs Wochenende und meinen Kulturbeutel und vier waren für die sogenannte Ware, und ich habe schon das erste Problem im Münchner Flughafen gehabt, dass mir die Leute gefragt haben bei der Lufthansa, <lacht> ob es in Amerika keine Koffer gäbe, weil ich vier leere Koffer darüber geschleppt habe. Na, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, aber am Sonntagabend war ich auf jeden Fall mit den vier Koffern und damit die Geschichte auch schneller weiter erzählt, mit vier Geldkoffern wieder dort gestanden und habe sie auf das Band gelegt mit jemandem, der mir geholfen hat und Bruce war auch dabei. <lacht> Ich bin rübergeflogen, alles gut gelaufen, ein paar Dinge sind äh, beinahe, wäre ein Koffer weg gewesen, aber ich will es kurz machen, ich hatte dann einen Kontoauszug mit 4 Millionen Dollar, War in, einer, äh, in einem äh, äh, Koffer war eine Million, vier Millionen, das war nicht alles. Ich bin insgesamt 10 Mal rüber und zurückgeflogen. geflogen, Innerhalb immer so zwei Dinge. Und hatte dann, wenn ich heute einen Kontoauszug hätte, würde es gar nicht sagen trauen, 40 Millionen auf meinem Girokonto. Und zwar ungefähr derselbe Wert in D-Mark, wie so ein Dollar oder Euro oder wie auch immer es Wahnsinn! Also, ich habe mir gedacht, ich träume. Ich meine, du musst es mal vorstellen, dann stellen Sie sich das mal vor, Sie haben einen da steht 40 Millionen, ich sind ja nur Nuller, okay, aber <lacht> auf der richtigen Seite. Und ich habe mir, also, ich, da stehst du schon ganz anders auf, habe ich mir festgestellt, okay? Das hat ja nicht mir gehört, aber mein Name war drauf gestanden und dann haben wir gearbeitet mit Bruce Zuverst äh, Zu äh, Einverständnis. Wir haben das Geld vermehrt mit äh, äh, mit De Devisenhandel und alles Mögliche. Und für mich blieb im Monat so viel üblich, versteuert über eine Million, jeden Monat. So, okay. Ich bin mir vorgekommen wie im Märchen. Und Bruce hatte dann auch seinen Anteil und alles waren zufrieden. Und, ähm, und ich habe mir Dinge gekauft, also äh, halt lauter so unsinnige Sachen, diese dekadenten Geschichten mit Autos und, und heute schäme ich mich fast dafür. Aber die Menschen haben gesagt, toll, toll, du brauchst es, du musst es haben und und da gibt es dann so Berater, die dann auch noch Geld kassieren dafür. Ich will niemanden äh, die Schuld in den Schuhe schieben. Ich war in allem selber schuld. Ich bin dann aufgestiegen. Ich ja, habe Popstar, Rockstars, äh, Industrielle kennengelernt. Unter anderem eben auch Prinz Charles. Und also Wenn man alles Kellner lernt, bin so in die High Society mit dem Goldstuhl raufgewachsen. hatte Immobilieneigentum in Dubai, Los Angeles, in Mallorca und am Gardasee. Das habe ich dann gekauft. Also Wahnsinn. Und ähm, so könnte man das sehen. Aber plötzlich passierte etwas, was nicht voraussehbar war. Da ich natürlich wenig Ahnung von der Börse hatte, wuff, habe ich innerhalb von sieben Tagen irgendwann mal was alles verloren. Auf das falsche Pferd oder auf die falsche Seite gesetzt. Das hat mir natürlich das Geld nicht gehört. Das war ein Riesenzirkus. Bruce wollte mir Killer schicken. Dann kam's FBI hier zu mir in mein Büro. Also eine Geschichte, das ist unglaublich. Kein Wunder, dass in München, also, es waren schon mehr da, aber jetzt ist es endlich perfekt und auch äh, vertraglich und das Ding, dass in München ein Kino, der Bayerische Rundfunk zusammen mit einem ähm, mit einem bekannten Drehbuchautor und mit einer Produktionsfirma einen Kinospielfilm jetzt über mich dreht, okay und der, gibt, der kommt 22, 23 in die Kinos ich bin nicht stolz, weil ich konnte dafür nichts okay, ich bin nur ich, ich spiele nicht einmal mit, vielleicht am Schluss noch die Klofrau oder so so wie bei Hitchcock, der noch durchs Bild rutscht, aber ich bin viel zu alt, den Josef Müller zu spielen. Aber interessant ist es schon, die interessiert natürlich meine Lebenswende wenig, die Menschen da draußen. Aber wir haben es vertraglich vereinbart, dass das Wort Jesus Christus genannt wird, als derjenige, der mein Leben geändert hat. Also um die Brustgeschichte abzuschließen, und dann kommen wir jetzt gleich zu dem Zacchaeus zurück. Das ist einfach so viel, das in einem reinzubringen, dass ich immer gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Aber wenn Sie die meine Geschichte noch nicht können, äh, wie gesagt, ich habe ein Buch dabei und Sie können es anschauen, die Bilder anschauen, sonst würde ich das gar nicht erzählen, was ich alles erlebt habe oder was ich erleben dürfte, ob das jetzt positiv war oder negativ. Ich gehe damit ganz offen um und es war nicht immer positiv. Und ich habe Fehler gemacht in meinem Leben Kommen wir aber gleich dazu. Also, das Geld verzockt, dann haben es Bruce festgenommen äh, drüben, weil es hat sich herausgestellt, dass die Gelder nicht aus dem Spielcasino waren, sondern die hatten eine Schnellbooteflotte, wie sie Drogen und Waffen durch die Karibik befördert haben. Da kam das Geld her. Die Werft war, äh, war gemietet, die Eltern waren bezahlte Schauspieler, der Pass war gefälscht von dem Bruce, Gesichtsoperation, also alles eine wirkliche Krimi-Geschichte. Und die da reingeraten waren. Ich war nicht der Geldanleger oder der Anleger, der Investor für die Familie, sondern ich war der Geldwäscher, um dieses Drogen- und Waffengeld weiß zu waschen. Aber letztendlich dann wurde Bruce verhaftet vor einer Diskothek namens Joseph. Okay? Ich war selber. Die sind in Fort Lauderdale. Mami hat das, äh, wie sagen wir das Schicksal oder wie auch immer. Mami Humor. Unser Gott hat sowieso Humor, wenn er mich, äh, wenn er da auch drauf, wenn er mich liebt und mit mir äh, durch die Welt zieht so ungefähr. Also zurück zu der Geschichte. Es war ja die Frage. Ähm, äh, 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 und warum diese Unzufriedenheit bei Menschen, die vermeintlich alles haben, das ist schnell erklärt. Die Unzufriedenheit kommt halt, dass man eigentlich nie zufrieden ist. Eine Zufriedenheit ist heute halt eine Gabe. Die Unzufriedenheit ist heute halt normal. Man will immer was. Man, es hat auch einen Vorteil, dass, wenn wir immer investieren und immer hat auch Vorteile, auch bei den Firmen. Aber Unzufriedenheit, ich will nicht sagen, Unzufriedenheit ist mir gar nicht so schlecht, aber eine Krankheit, dass man immer mehr sein muss und immer mehr, das ist vielleicht nicht so gut. Weiter geht's er war klein von Gestalt, also Zachäus. Das hört sich so an, als ob er mit sich unzufrieden war. Als ob er oft Spott und Hohn ausgesetzt war, weil er klein war. Als Mensch mit Handicap, Josef, warst du vermutlich oft in der gleichen Situation. Harrt man dann nicht mit seinem Schicksal? Ja, aber wie gesagt, ich hatte das schon erklärt, ich bin jetzt nicht der typisch Behinderte, obwohl es mir auch schwerfällt. Also ich ich brauche auch jemanden, der mir den Rollstuhl aus dem Auto raushebt. Und äh, wenn ich heute ins Flugzeug gehe, dann gibt es gewisse Vorbereitungen und Codes, die ich nennen muss, damit die wissen, dass ich da so ein kleines Stühlchen brauche durch die Dinge und wo der Rollstuhl hin muss und das gewöhnt man sich einfach. Und bei den Hotels ist es einfach so, wir schicken Listen, weil ich sehr viel, ich bin eigentlich mehr im Mama als äh, zu Hause. Die Corona-Zeit hat mir viel Urlaub beschert, äh, um mich wieder aufzupäppeln, weil ich war auch ziemlich fertig dann zu der Zeit. Und ähm, ja, letzte die letzte Geschichte im März 20 war in einer Schule, auch im Schwäbischen. Und danach äh, durfte keiner mehr ja in die Schule und so. Und da war mein letzter Auftritt an dem Freitag, bevor es dann killst, hat, Schulen zu und so. Aber wie auch immer. Das heißt also, mit meinem Schicksal habe ich eigentlich nie gehadert, weil ich habe gesagt, ich konnte es eh nicht ändern. Und wenn sie Menschen sitzen, die sagen, oh, ich habe dies und hab jenes und äh, weißt du, so, Erstens einmal, Gott weiß, was du hast, und Gott hört jedes Gebet. Ob es dann er hört, ist eine andere Frage. Und die Frage bei mir damals, warum habe ich den Unfall gehabt? Warum war vielleicht eine falsche Frage? Ich hätte eher fragen können, wozu? Okay. Und wenn ich heute, in, in, irgendwie, ich war in allen Talkshows, man hat mich eingeladen, aber nicht, weil ich von Jesus rede, glaubt man das, sondern weil die wollten alle das wissen, wie das mit den Geldkoffern war. <lacht> Klar, die Netteste war übrigens die Anne wills möchte ich hier mit ganz laut sagen. Wer nicht so nett war, das möchte ich allerdings nicht sagen. Aber... Es gibt ja viele, von Plasberg bis Markus Lanz, der war auch nicht schlecht. Also ich war auch in allen, ich war beim SWR, was man noch gesehen hat, Leute, heute dann war ich noch. Also ich war überall eigentlich, war also im MDR, im NDR, also überall hat man mich durchgeschleift und ich habe überall die Message von Jesus Christus angebracht. Das wollten die nicht hören, aber der Heilige Geist hat mir immer einen Platz geschaffen. Und das war irre. Bei Anne Will vielleicht noch ganz kurz. Ich war am Schluss dran. Die haben sich nur über Hönes unterhalten und ich sitze neben der Anne Will, neben rechts neben mir, die Ministerin Künast. Die wollte ja immer mitreden und, 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 ja, die steckt mich vom Reden her in die Tasche, aber sie kam nicht dazu. Und äh, auf jeden Fall, äh, ich, 15 Minuten vor Schluss bete ich, da, sage ich zum Heiligen Geist, ich, jetzt bin ich doch hier aufgeflogen nach Berlin, Adlershof. Warum? Äh, Warum in demselben Studio, in dem dieses sogenannte Triell stattgefunden hat, da habe ich auch geredet, okay? äh, im Adlershof. Und, äh, und da sage ich, ich bin noch jetzt da, um von meiner Geschichte zu erzählen. Dann dreht sich die äh, Anne Will um, äh, als ob da die auf den Knopf gedruckt hätte. Und auf den Heiligen Geist kann man sich verlassen. Und fragt mich, Herr Müller, konnten Sie sich denn im Gefängnis ändern? Meine Geschichte und ich red los und red los und red los und ich höre nicht mehr auf und die Kühners die wollten immer reinkrätschen und wollten immer was sagen die kamen nicht dazu und dann war es am Schluss dann wären die Uhren ja schon rot wenn sie wenn wenn die Zeit überzogen ist und dann sagt die alle will Anne will nur ein tolles Schlusswort wunderbar danke der Müller und dann laufen die Credits runter und aus was und die Kühners sitzen okay und bin meine Geschichte los war, sehen Sie alles auf YouTube, da sind meine ganzen, äh, wer weiß wie, meine ganzen Dinger da drauf. Also, äh, also das nächste, Jesus fordert runterkommend vom Baum, vom hohen Ross, vom Ast, auf dem man sitzt. Du bist ja wortwörtlich, Josef, auch im wahrsten Sinne des Wortes runtergekommen. Wie wird man fertig mit der Situation, dass man alles verliert, dass alles auf dem Spiel steht, dass man Angst hat um seine Existenz, ja. Ich hatte Angst um meine Existenz, es ist alles weggebrochen. Alles. Und jetzt will ich diesen zweiten Teil äh, aufgrund dieser Frage ja, noch verbinden mit meiner Geschichte, so wie Wilhelm das erzählt hat. Es ist ganz einfach. Ich kam dann, ich hatte dann nichts mehr besessen, habe dann den Fehler gemacht. Wir gehen wieder zurück zu meiner Geschichte, äh, wie ich das Geld alles verloren habe. Ich habe dann meine Mandanten um Gelder gebeten die ihrem Steuerberater gegen einen guten Zinssatz natürlich die Gelder gern geliehen haben. Und ich wollte es auch zurückzahlen. Es war alles ganz offiziell, aber das ging so leicht. Ich habe mir immer mehr Geld geliehen. Ich hatte ja nichts mehr. Ich musste ja meinen unsinnigen Betrieb, Bodyguards, Schiffspersonal und was ich alles hatte, sogar Köchinnen und Gärtner, also mein Privatleben, musste ja irgendwie finanzieren. Ich konnte die nicht alle rausschmeißen Und ich habe ja Verträge gehabt. Und dafür habe ich das Geld genommen. Und es lief so einfach und irgendwann hat das schlechte Gewissen an mir angeklopft und hat gesagt, Josef, das kannst du nie wieder zurückzahlen. Du hast ja bereits Millionen geliehen. Und dann habe ich das einzig Richtige gemacht. Es war ein schwerer Entschluss, aber ich wollte korrekt sein. Ich bin dann zur Staatsanwaltschaft München 2, der Anrufsstraße am Hauptbahnhof und habe mich selbst angezeigt mit meinem, äh, mit meinem Anwalt, der war dabei. Also den habe ich nicht angezeigt, aber mich selbst angezeigt wegen Mandantengeld, Unterschlagung und solchen Dingen. Dann gab es natürlich einen großen sogenannten Shitstorm. Alles sind so immer mehr gefallen, Steuerberater, Betrug, seine Mandanten, ganze Seite, Bild-Zeitung, Bild ja, die, die schnell mit dem Titulieren und wie auch immer. Alles zurecht, alles brach zusammen. Und ich bekam fünf Jahre oder vier Jahre, vier Jahre, glaube ich, Haft. Und äh, alles in Ordnung, aber kein Gefängnis in ganz Bayern wollte mich aufnehmen. Weil, nicht, weil, nicht als, weil ich so ein sympathischer Mensch war, sondern der, der ja gar nicht mehr war, weil er war vollkommen fertig. Sondern äh, sondern äh, die waren alle nicht behindertengerecht, Stufen über Stufen. Und ähm, ja, und die hätten in Nordrhein-Westfalen gibt es ein Gefängnis äh, für Rollstuhlfahrer. Ein ganzes Gefängnis für Rollstuhlfahrer, also so für Behinderte grundsätzlich. Aber der, hat der bayerische Staat 8000 Euro zahlen müssen im Monat und da waren sie zu geizig, okay? Also haben sie mich haftunfähig geschrieben und wie auch immer. So, und jetzt ging es weiter. Im Jahr 2000 habe ich jemanden kennengelernt. Ich habe immer Freundinnen gehabt, aber dann habe ich jemanden kennengelernt. Wow, Sandra, meine Liebe. Mir habe sofort verlobt in Monte Carlo. Dann habe ich sie geheiratet oder wir haben geheiratet am 1. September. Und dann habe ich sie kennengelernt. Mehr muss ich nicht sagen. Bitte, äh, wenn jemand in der ähnlichen Lage ist, total verknallt, zuerst kennenlernen, dann umgekehrt. Okay? Aber sie ist heute auch nicht mehr meine, äh, äh, sag jetzt mal meine Frau, aber da kommen wir gleich dazu. Das heißt also, wie ging es weiter, ganz konkret? Nämlich, äh, äh, im Jahr 2003 war ich, mein Steuerberater musste ich zurückgeben bei der Verurteilung, ist ganz klar. Ich war Vermögensverwalter, hatte wieder 400 Kunden und... Äh, habe 20 Millionen verwaltet für andere. Und es verlief alles sehr gut, sehr erfolgreich, bis plötzlich andere Menschen auf die Idee kamen, die pleite waren. Es waren Anwälte, wie man dem Josef Müller das Geld vom Konto jagt. Und mit dem habe ich nicht gerechnet und meine Anleger auch nicht, um es kurz zu machen. Ich musste meine Unschuld beweisen, ging dann auf Flucht und ging dann nach Amerika. In Miami hatte ich nur eine Wohnung, das hat mir mein Anwalt geraten. Ich musste beweisen, wer, dass ich da nicht schuldig bin dran, weil es sah so aus, als hätte ich das Geld genommen. Da ging es schon wieder um Millionen. Und dann habe ich das rausgefunden vom Oktober bis Dezember 2004, und dann habe ich einen Brief geschrieben an die Staatsanwaltschaft über meine Frau und dann hätte ich rüberfliegen können. Aber ich war ganz ehrlich gesagt, ich war feig. Ich habe nur gesagt, es warten wir ein paar Monate und wollte im Sommer dann rüberfliegen. Aber im Februar 2005 an einem Freitagabend um 22 Uhr passierte mir das Unglaubliche. Ich war draußen auf meinem Balkon, schaute da runter, 20 Stockwerke, da vorne raus war das Wasser, der Atlantische Ozean. Und ich weiß nicht warum. Ich wollte habe da runtergeschaut, Palmen dort unten, der, die Vorfahrt vor dem Haus. Irgendwie, ich habe das noch nie vorher gehabt und auch nie nach ihm. Nein, ich wollte mir irgendwie mein Leben nehmen darunter und wollte runterspringen. Und als ich da gerade, ohne jetzt vielleicht zu überlegen, da runterspringen wollte, hörte ich hinter mir eine Stimme, eine Männerstimme. Ich war alleine in, dem, in der Wohnung und hörte die Männerstimme und die sagte, Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber du warst noch nie feig. Du hast es deine Unschuld bewiesen, fliegt zurück und macht dieser dämlichen Flucht oder so in der Art ein Ende. Und ich bin natürlich erschrocken, wenn jemand hinter mir über mich spricht. Bin zurück in den Wohnraum rein und hab geschaut, wer da ist. Es war niemand da. Und dann habe ich es mit der Angst zu tun bekommen oder ob ich Fantasie oder so. Und dann habe ich alle Türen aufgemacht, niemand war da. Und plötzlich flog aus einem, weil es schon windig war hier, aus einem Buch, das ich da in einer kleinen Bücherei gehabt habe, bei der Bibliothek, flog ein Zettel raus. Den habe ich aufgehoben und der ist heute hier vergrößert. Das war eine Postkarte und ich lese dort, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Unten steht Josua oder Joshua 1,9. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe mir gedacht, ja, also mein Gott ist mit dir. Ich war ja alleine auf Flucht. Meine Frau, also eine Blondine mit zwei äh, mit zwei kleinen weißen Hunden und ich auf Flucht mit dem Rollstuhl. Also da ich nicht weit kommen, okay? Also so auffällig geht's gar ich, gar nicht mehr. Also war Sandra in München und ich alleine und wenn Gott mit dir ist, ich kannte Gott nicht. Ich bin Katholisch, aber Gott jetzt. Äh, das genau dasselbe wie Merkel. Also, kennen Sie Merkel? Ja, schon, aber haben Sie eine Telefonnummer von ihr? Können Sie mit ihr essen gehen? Wenn sie mit Ihnen essen geht, oder mit dir. Aber ich kannte Gott nicht. Ich kannte Gott nur vom Hören sagen, so wie Hiob das gesagt hat. Aber der Spruch, der hat mir gefallen und ich habe mir gedacht, wenn ich wieder in München bin, dann lade ich den Joshua auf ein Bier ein. <lacht> Unwissend, dass es ein Bibelvers ist und der Joshua schon 3000 Jahre tot ist. Ja, ich habe keine Ahnung gehabt. Man verzeihe mir, vielleicht gibt es eine himmlische Zapfanlage und ich konnte es nochmal noch so irgendwie, so mal, heute trinke ich nichts mehr. Seit 15 Jahren kein Tropfen mehr, kein Alkohol mehr, keine Drogen und nichts sonst. Und ich fühle mich gesund und gut. Ich habe 37 Kilo abgenommen. In meinem Buch sind Bilder drinnen, wo ich noch so richtig... Voll, voll genährt, wie man so bin. Ja, und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, der Gott ist mit dir. Und dann dieser, dieser Vers, den ich da gehört habe, also diese, diese, diese Stimme, da bin ich rübergeflogen, aber nicht nach München, sondern nach Wien. Zuerst noch nach Jamaika, ein bisschen Urlaub mache. Ich habe gedacht, Flucht strengt an. Dann bin ich dann über London nach Wien und in Wien habe ich mit meiner Frau telefoniert und habe gesagt, du, Spatzl, mir am 26.04. hast du Geburtstag. Da komme ich dann auf dem Weg von Wien nach München, stelle mich den Behörden, da tun wir noch äh, äh, Geburtstag feiern in Salzburg, das ist also der halbe Weg, und dann stelle ich mich. Aber ich habe telefoniert und meine Frau wurde überwacht. Und so zehn Tage vorher, am Samstag, den 16.04.2005, ich komme gerade aus dem Frühstück raus, aus dem Hotel äh, am, am, am Schottenring, klopft sie an der Tür, und ich gedacht, es wären die Leute, um das sauber zu machen, das Zimmer. Und da waren zehn Polizistinnen und Polizisten draußen gestanden. Herr Müller, jetzt sind Sie verhaftet. Da, da ist auch noch was abgelaufen, lustig. In meinem Leben ist immer irgendwas abgelaufen, wo ich, also ich wäre dann beinahe nicht verhaftet worden, wenn ich nicht gesagt habe, ich bin schon der, den ihr sucht, okay? Also ja, wie gesagt, wer die Geschichte kennt vom Buch, her, der weiß, was ich meine. Und ja, und dann kam ich ins Gefängnis Wien, Josefstadt, wo sonst hin, okay? Und dort sah ich in, einer, äh, in, einem, ähm, in einem Bücherregal in der Krankenabteilung dieses Buch. Schaut sich ein bisschen abgegriffen aus. Das Neue. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das ist. Und schaue nach und lese im Inhaltsverzeichnis die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, die gute Nachricht nach Johannes. Und ich habe mir gedacht, das erste Mal in meinem Gefängnis, äh, im Gefängnis in meinem Leben, da kannst du ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Und schlag das auf, man hier wisst, es, es ist das Neue Testament, klar, in moderner Sprache, mit Bildern, schlag auf, Lukas 15, der verlorene Sohn. Und es war wie ein Spiegelbild. Und ich bin dann nach München, äh, kam dann nach München, mit dem Transporter und allem, und dort, äh, dort ähm, hat mich mein Vater begrüßt. Und mein Vater war schon 89 Jahre alt, war dement. Und hat mir dieses Büchlein gegeben. Die Mama ist übrigens gestorben gerade gewesen, am Herz, hat den Herzinfarkt bekommen vom Schneeschaufeln. Meine Frau Sandra hat mich verlassen, weil ich ins Gefängnis bin mit meinem Fahrer. Also nicht mit dem Pfarrer, mit dem Fahrer. Und, äh, und die Reichen, die wollten von dir nichts mehr wissen. Also ich war Mutterseelen allein, ich hatte nichts mehr. Zu Recht. Dieses Büchlein heißt Gott heilt auch dich von einem Palutinerpater, der Müller heißt. Aber nicht Josef Müller, sondern Jörg Müller. Und der Untertitel heißt Heilung, aus Heilung durch einen lebendigen Glauben. Seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Und das Wort lebendig, das kannte ich nicht. Ich bin in die katholische oder in die evangelische Kirche gegangen und der, also ich, gehe ich auch heute, aber jetzt, ich, ich, ich kannte das nicht. Ein lebendiger Glaube, das war mir mich fern. Und dieser Palutidenapater, der selber ja Pfarrer ist oder wie auch immer katholisch, der hat geschrieben bei der charismatischen Erneuerung, da gibt es Lobpreis. Das ist das, was wir vorher gesungen haben. Das wissen Sie, wie ich, Lobpreis. Und man kann sein Leben Jesus übergeben und, und die Folgen davon. Und das kannte ich alles nicht. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich war in meinem Leben eigentlich am Ende. Und ich hätte wirklich mich damals im Gefängnis, und das wäre gar nicht so schwer gewesen, das Leben nehmen können. Keine Verga Vergangenheit schlecht, Zukunft ohne Aussicht, Mama gestorben, Papa dement, Frau weg, Geld weg, alles weg. Ich schreibe, mein Buch ist übrigens so aufgebaut, ziemlich bester Schurke, 23 Kapitel wilde Josef Müller-Story. Und zwar nicht Halleluja, Praise the Lord, sondern so, wie es wirklich war. Nämlich, ich war am Anfang gar nicht äh, katholisch, verstehen Sie? Also der Glaube über eine Stunde Messe, Gottesdienst und dann voll ins Leben. Und äh, genauso so schreibt Drum darum ist ein Zweidrittel drittel meines Buches und so ist auch der Plan an, an Nichtchristen verkauft worden. Ich sage nicht Nichtchristen, sondern ich sage an noch Nichtchristen, okay? Und äh, Kapitel 24 heißt, die Change-Manager kommen an Bord. Die Wechselmanager, mein Vater war einer dieser Change-Manager, weil durch diese er mir dieses Buch gegeben hat. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine ganze Werteordnung. Es stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle Elemente weg, aus denen ich die Josef-Müller-Story gestrickt hatte. Und ich will mich kurz fassen, ich war wirklich, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit dieser Methode, dieses Palotinapartes, ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte mein erstes persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Geld hat mich überheblich gemacht, arrogant und zum, wirklich zum Kotzbrocken. Ich bin froh, dass ich heute wieder der Müller-Sohn bin im Haus meiner Eltern und wieder ganz normal lebe und von dieser großen Schickimicki High Society nichts mehr wissen will. Das ist ein Gnadengeschenk, dass ich wieder normal ticke dort oben. Ich könnte noch viel erzählen dazu. Ich habe aber auch äh, sechs Bücher geschrieben, die man da draußen sieht und wie auch immer. Also, und jetzt, und jetzt kommt das Wichtigste eigentlich, ich muss mich jetzt wirklich kurz fassen, weil wir kommen jetzt an Zeitgrenzen, aber ich will euch das noch mitgeben. Jemand hat zu mir gesagt, red doch einfach mal mit Jesus. Dann habe ich gesagt, Jesus ist doch tot, das habe ich schon mitbekommen. Nein, er lebt. Dann habe ich gesagt, Jesus lebt doch nicht. Ja, red heute mal mit ihm. Also, das, ist, also, das war mir so strange, so irgendwie, aber... Wissen Sie, der Ertrinkende greift jeden Strohhalm. Ich habe es einfach versucht. Ich habe es einfach versucht. Und ich habe etwas gemacht, man nennt es heute Übergabegebet. Ich habe mein Leben an Jesus übergeben. Und ich wusste das gar nicht, dass das in Johannes 3, die Geschichte mit Nikodemus und Jesus, dass das dort eben Lebensübergabe, wie kommt man ins Reich Gottes du musst zu neuen geboren werden und so Sachen. Und das ist hier in dem, Buch, in dem Gebet passiert, das will ich euch vorlesen. Damit ändert sich komplett mein ganzes Leben. Und dazu will ich dich auch ermutigen, dass du hergehst und sagst, wenn ich das noch nicht gemacht habe, übergib dein Leben Jesus, es kostet dich nichts, vielleicht kostet es dich alles, dein Leben, okay? Aber nicht dein körperliches, sondern geistiges Leben. Ich habe mein Leben Jesus übergeben, weil ich mir gedacht habe, und so steht es auch in der Bibel. Und viele Menschen, man muss nicht erst zum Ende kommen, man muss nicht erst, ich meine, ihr seid so brav, ihr kommt nie ins Gefängnis hier, in, in, in Schopfloch. Aber das habe ich auch gedacht übrigens. Gell? <lacht> Aber und plötzlich war ich dort unten, also dort, wo ich geschimpft habe, gesagt habe, ja, Gefängnis, lauter Kanonen und ihnen Und plötzlich war ich selber da. Seitdem bin ich mit Vorurteilen ein bisschen vorsichtig. Und ich ermahne immer wieder, wir urteilen manchmal, ohne den Hintergrund zu kennen. Wir schimpfen über Nachbarn, wir schimpfen über Menschen. Wir schimpfen über Menschen, dass sie ungeimpft sind, wir schimpfen über Menschen, dass sie geimpft sind. Und liebe Freunde, ich will da ganz kurz einen Exkurs machen, der dauert nur zwei Minuten. Machen wir das bitte nicht. Wir sind eine Einheit. Wir sind Christen und Jesus sagt und Paulus sagt auch: Wie wollen wir denn eine, als Einheit gelten, wenn wir uns gegenseitig als Christen, als Gemeinde, als Braut Christi zerfleischen? Ja, der lässt sie nicht impfen. Ja und und dies geimpft hat die denn das, oder der hat die denn das gelesen, dass das äh, äh, fürchterlich oder wir, wissen sie, Jeder hat seine eigene Meinung in dieser Geschichte. Aber ich muss eins sagen. Warum können wir nicht einfach die Meinung des Anderen so stehen lassen? Sagen wir doch einfach in Ordnung. Ist er geimpft, dann, wenn es schlecht war, dann hat er die Folgen zu sagen oder sie. Und ist er nicht geimpft, dann umgekehrt. Und äh, ich will das einfach sagen, fangen wir nicht an. In meiner Gemeinde ist es auch ähnlich. Es ist überall so. Man wird parteiisch. Ist man geimpft, schimpft man auf die einen. Ist man ungeimpft, schimpft man auf die Liebe Freunde, wir sind alle Christen und wenn wir mal Römer 14 lesen, da geht es zwar nicht ums Spritzen und ums sein sondern Römer 14 sagt, ob du, da geht es ums Essen, okay? Wenn du Fleisch willst oder wenn du Vegetarier bist oder kein Fleisch isst, das, da ermahnt, ähm, da, da ermahnt äh, Paulus, dass man die akzeptiert, die eben kein Fleisch isst und essen und die anderen, die Fleisch essen, sind wir eins, okay? Mahnen wir äh, mahnen wir uns. Ries einmal Römer 14 und, und, und nimm das mal auf das heutige äh, Programm, was das Impfen anbelangt. Das ist genau dasselbe. Weil wenn wir uns nicht einig sind, dann lachen uns die anderen, die nicht Christen sind, aus. Deshalb wollte ich das nur mal sagen, überleg mal, auch wenn du anderer Meinung bist, du musst nicht dem anderen deine Meinung aufdrängen. Also ich habe da gelernt draus, Im Internet, ich bin sehr viel unterwegs in den Social Medien, sage ich was dagegen oder sage ich fürs Impfen, kriege ich von den anderen eins drauf, sage ich gegens Impfen, was kriege ich von den anderen eins drauf und sage ich gar nichts, kriege ich von beiden was drauf. Also, ja, bitte, vielleicht, vielleicht hilft dir der Gedanke etwas, Jesus sagt, wir sind eine Einheit. Braut Christi. Und wegen sowas bin ich nicht, falle ich nicht aus der Einheit raus. Nämlich der Einheit ist nicht hier, sondern in diesem anderen Leben auch noch dazu. Also ich habe gesagt, und jetzt hörtet bitte das Gebet am Schluss an. Mein Herr und mein Gott, so habe ich gesagt, in meiner kalten Einzelzelle in München, Stadtlein. Bisher habe ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber das macht dich als bloß aus Erinnerung an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde, in den Gottesdienst zu gehen. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich allerdings nicht. Ich würde sie aber gern haben. Ich bin ja ganz allein, alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater, der schon schwach und mit dem jede Unterhaltung schwierig ist, weil er dement ist, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben komplett am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was mir jetzt aufrichtig leid tut. Ich kann es aber nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Und deine Gebote habe ich, deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, Jesus, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe nur noch dich. Jetzt bist du an der Reihe. Mal sehen, ob es dich wirklich gibt. Und wenn sie oder du auch der Meinung bist, ja, ich weiß ja gar nicht, gibt es Gott eigentlich überhaupt? Ich höre so viel und diese Go-In-Gottesdienste bringen mich schon zum Nachdenken. Aber ich weiß es nicht dann mach das, was Jesus zu dir sagt und mach es so wie ich. Geh nämlich nach Hause, nicht jetzt, Moment, sondern schließ dich in deine Kammer ein, Matthias Berg predigt, und red mit mir, red mit Jesus, nicht mit Josef. Mach dein Fernseher aus, dein Handy, deine ganzen Sachen. Heute Abend kommt eher ein schlechter Tatort oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Also schau, schau und die, diese ewigen ähm, Dinge, da sind ja immer dieselben Wahlwerbungen, ich schau, red einfach mit Jesus, sag Jesus, ich weiß nicht, kann man mit dir reden, passiert da was oder spinnt der Müller, können Sie ruhig zu mir sagen, und ähm, was kann da passieren und weißt du was oder wissen Sie was, ich habe das ungefähr, ich habe 600 Veranstaltungen hinter mir, so wie heute, in den letzten sieben Jahren, sechs Jahren, und ich war manchmal 10.000 und manchmal 200 oder 50 oder 30. Ich gehe in Hauskreise. Also wenn Sie mich einladen wollen, gerne auf meiner Homepage. Äh, können Sie mit mir Kontakt aufnehmen, wenn es passt. Aber ich will wirklich sagen, ich habe vielleicht war 400, 500.000, ich habe es mal berechnet, so Angesicht zu so Angesicht gesprochen. Und kein einziger hat mich angerufen und kein einziger hat mir eine Mail geschickt. Die sind überall in meinen Büchern, sind vorne die Mailadressen drin. Und er hat gesagt, ich habe es versucht und es geht nichts. Reden Sie mit Jesus und geben Sie ihm die Möglichkeit, dass er mit Ihnen Kontakt aufnimmt. Lesen Sie die Bibel, weil dadurch, das ist Gottes Wort, manche lesen die Bibel und hören dadurch Jesus raus oder Gott. Versuchen Sie es einfach mal. Mir hat das Leben komplett geändert. Und zwar komplett geändert, einfach nicht nur ein bisschen besser sein, das hilft gar nichts. Das ist schön für Sie, wenn Sie ein bisschen besser sind. Aber das ist keine ist das vergangen. Wir sind konkret. Ich wollte Ihnen das nur zeigen, jetzt hier, mit vor, aber dazu haben wir die Zeit nicht mehr. Ich will wirklich abschließen. Wir sind mit Jesus gestorben. So steht's drinnen. Und wir sind mit Jesus auferstanden. Und wenn wir gestorben sind und sind wieder auferstanden mit Jesus, dann gehören wir ihm, wenn wir das Leben ihm übergeben haben. Und dann gehören wir immer uns und, und wir sagen immer, wir singen in den Liedern, Jesus für dich und alles und dann gehen wir raus und machen unseren eigenen Kram, unsere eigenen Sachen. Kennen Sie das? Ich kenne es schon von mir. Und deshalb frage ich nicht jeden Morgen, Jesus segne, segne meinen Plan und mach und tu. Das kann nicht funktionieren. Sagen Sie, guten Morgen, heiliger Geist, ich bin gespannt, was du, Jesus, zur Ehre vom Vater heute für mich geplant hast. Jesus hat für jeden einen Lebensplan. Ich habe das alles nicht gewusst, aber so ist es. Jesus, plant dein Leben. Wenn du einverstanden bist, wenn du, du er ist allerdings ein Gentleman, wenn du deine eigenen Pläne machst, dann mach deine eigenen, dann zieht er sich zurück. Aber wenn du Jesus machen lässt, so kam ich zu einem Auto so kam ich zu einem Haus mein Vater hat mir ein Haus geschickt ich habe geschenkt ich habe nichts gehabt ich habe ein T-Shirt gehabt da stand hinten JVA drauf also so viel hatte ich wie ich 2010 aus dem Gefängnis kam drei Jahre zweieinhalb Jahre von Hartz 4 gelebt aber ich habe gesagt wie ist dein Plan Jesus und der hat mir dann ausgebildet ich habe Theologie studiert und war dann im Gebetshaus und äh, und so und dann sollte ich ein Buch schreiben dann sollte ich eine Stiftung gründen ich mache alles das was er mir zeigt, was ich machen soll. Jesus hat gesagt, ich mache das, was mich der Vater lehrt. Das ist nicht immer vertrauenswürdig. Das heißt, ich sage, Jesus, warum soll ich das machen? Es ergibt doch keinen Sinn. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, dann sagt er, mach's und am Schluss siehst du den Sinn. Und das ist das Schöne dran. Und so will ich jetzt enden. Die Zacchaeus-Story will ich als Einsteiger genommen haben. Ihr habt meine Geschichte gehört. Und ich möchte wirklich einfach dazu aufrufen, vielleicht einmal zu überlegen, nicht jetzt so auf die Schnelle, aber zu überlegen, ob so eine Lebensübergabe nicht dran wäre. Du kannst weiter dein Leben leben hier auf der Erde, aber wichtig ist, wer ist Herr deines Lebens? Bist du das? Oder ist es Jesus, ist es Gott? Und ich glaube, er ist es wert, dass, dass es er sein darf und er sein kann. Ich kann nur positiv von 15 Jahren Erfahrung äh, Erzählen, seitdem der Josef nicht mehr seine eigenen Ziele verwirklicht und es loslassen, ist das Allerschwierigste. Ich glaube, das kennen manche. Das ist nicht so einfach. Aber das ist eine Übungssache. Immer wieder und immer wieder. Und ich will jetzt, vielleicht am Schluss, weil das nicht so geplant war, ich weiß auch nicht, was geplant ist, wahrscheinlich nur Musik und so. Ich will Ihnen nur etwas sagen. Ich will, dass Sie die Nachricht, ich verdiene nichts aus den Büchern, aber damit Sie mich nicht am Büchertisch draußen fragen, äh, ich bin jetzt noch für Fragen zu, äh, da, das wird der Wilhelm noch machen, aber wenn Sie dieses Buch kaufen und bitte weitergeben, weil es gibt Menschen, die haben keine Hoffnung oder wenig, die sehen, wie das läuft, dann schenke ich Ihnen mein zweites Buch, ich habe es jetzt gar nicht da, dieses Go, ein graues Buch mit Go, das ist ein zweites Buch und das kostete damals genauso viel, das schenke ich Ihnen einfach dazu weil ich muss nichts verdienen dazu. Das ist ein Hoffnungsbuch, gerade in der jetzigen Zeit, in zehn Kapitel Hoffnung, Go heißt es. Das Leben will der Beine machen, das schenke ich Ihnen. Und wenn Sie eine CD CD nehmen, also, also statt ein Buch eine CD, dann schenke ich Ihnen das genauso. Ich kann mir das einfach erlauben, weil ich verdiene eh nichts aus den Büchern. Wenn Sie Gebete von mir lesen wollen, da habe ich zwei Bücher geschrieben. Die gehören nicht in die Küchenabteilung. Also es schaut aus mit dem Smoothie. Ab und zu finde ich mich in der Küchenabteilung, da sage ich, Moment mal, falsch abgelegt. Das sollte Kraft für den Körper sein. Und die Gebete, die da drin sind, ein bisschen humorvoll, immer mit dem Bibelfers nach Müller-Art, sind, sind Kraft für die Seele. Und das ist Kraftfutter 1 und 2. Dann habe ich etwas für die Dinge geschrieben, dann bin ich schon fertig, für die Jugend, nämlich stark und frei. Das ist ein total, Entschuldigung, wenn ich das so wieder sage, total geiles Konfibuch. Der Herr hat gesagt zu mir, du schreibst ein Buch für Konfirmanten Da sage ich, ich bin ein Oldie über 60. Wieso ich für 13-Jährige ein Buch schreiben? Die verstehen ja nicht einmal, wenn die reden. Dann hat der Herr gesagt, aber ich bin bei dir und am nächsten Tag habe ich ein Breakdancer ein Rapper ein Sprayer kennengelernt. gelernt. Das müssen jetzt nicht wissen, was das alles ist, aber äh, es ist was humorvoll ist. Und dann habe ich als 60-jähriger so ein Buch geschrieben mit QR Codes mit mit Sachen. Also wirklich, ich bin fast also auch mit einem äh, mit einem Internet den ähm, Nathan G, das ist ein ähm, Amerikaner. Also äh, es ist auf jeden Fall ohne dass ich Werbung gemacht habe. Ist es innerhalb der kürzesten Zeit. Das kaufen ja nur die Eltern, also die Jungen kaufen es nicht. Aber wenn sie jemand von der konfi abteilung oder haben dann schenken sie es ihm. Und das Letzte, und da bin ich ganz, ganz stolz drauf. Das ist mein kleinstes Buch überhaupt, das ich geschrieben habe. Und zwar ist es ein 366 wegen dem Schaltjahr 366 mal ein für jeden Tag ein Bibelvers und darunter meine Inspiration zum Weiterdenken. Power für jeden Tag. Es ist klein und wissen Sie warum? Passt in jede Hosentasche und in jede, und jedes Handtaschel von der Frau und man kann es immer bei sich haben und es ist immer gut, sowas zu haben. Es ist etwa 14 Tage rauskommen und damit Sie nicht umsonst nach Hause gehen, schenke ich Ihnen jedem da draußen eine Million, okay? Das sind eine Million-Scheine, verschenken Sie es weiter, weil hinten steht drüber, was würde passieren, wenn Sie morgen äh, tot umfallen. Und auch ein Übergabegebet. Schenken Sie, die Million nimmt Ihnen jeder an, okay? Habe ich noch nie erlebt. Sie können beim Bäcker vielleicht nicht bezahlen, weil er Ihnen nicht rausgeben kann. Der, der Bäcker hier, nochmal einen großen im Namen vergessen, aber nochmal einen großen Dank. Wie ich herkam nach einigen Stunden Fahrt, habe ich hier von ihm äh, nicht eine Semmel, sondern eine wunderbare Lasagne mit Salat bekommen. Ich glaube, ich bin so happy. Und ich habe gesagt: äh, 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 Schopfloch, da kommen wir hinfahren. Gib mir mal einen Applaus diesem Bäcker. Danke sehr. Danke so, ich bin fertig, ich, ich habe das jetzt alles so reingemischt, bitte um Verzeihung, aber äh, ich, Geschichte und Predigt und also alles zusammen und möglichst in wenigen Minuten, also Wilhelm, ich habe das Beste versucht äh, äh, und jetzt kommen wir vielleicht, glaube ich, zu den Fragen oder so, möchtest du das moderieren? Selbstverständlich, es liegt mir auch am meisten am Herzen, ähm, ich mache die Augen zu und wer das ebenso machen möchte, ist vielleicht ein bisschen persönlicher. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich heute hier nach Schopfloch gebracht hast. Bei so netten Menschen, zumindest die, die ich kennengelernt habe. Herr, ich bitte dich darum, dass du bei den Menschen, die hier sind, diesen Weg vom Kopf her in das Herz, dass du den abkürzt. Und dass hier Menschen rausgehen und sagen, ich kannte bis jetzt Jesus nur im Kopf. Aber jetzt ist er bei mir ins Herz gerutscht, so wie bei dem Josef. Ich war bis zu meinem 50. Lebensjahr, so, Herr, du weißt das, in der Kirche. bin immer in die Kirche gegangen, aber habe dich nie kennengelernt. Ich kannte den Pfarrer, ich kannte das Gebäude. Aber erst wie du in mein Leben gekommen bist, Herr, kamst du in mein Herz. Und das bitte ich jetzt dich ganz persönlich für jeden hier, dass er jeden diese Herzensbeziehung mit dir anfangen kann. Es ist nicht unbedingt eine Buchreligion, es ist nicht äh, dies und das. Es ist eine Herzensbeziehung zu Jesus. Jesus war kein Religionsstifter oder Gründer, sondern es ist eine Herzensbeziehung. Herr, lass diese Menschen, die freundlichen Menschen hier und mit denen ich ja noch ins Gespräch kommen werde, lass diese Menschen, diese Herzensbeziehung, schenk sie ihnen. Und das Leben wird neu, dann ist Altes vergangen und Neues ist geworden. Dafür danke ich dir, Herr. Amen.